0: マーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん岡崎
1: 亮介です今週もよろしくお願いします
0: そして株式アナリストの鈴木和幸さんで
2: すおはようございます鈴木和幸ですどうぞよろしくお願いいたします
0: この番組はテレビ放送局の b s 1 2ルビで各週土曜日朝六時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など。耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、二月五日も節分も終わりましてね、早いですね、本当に
1: 。あの、それはちょっと、大丈夫でした。あ
0: 、失礼しました、先週、あの、一週間お休みをいただきまして、インフルエンザで<笑>寝ておりました
1: 。あの。薬が効,いて効きましたか
0: そうですねあのゾフルーザを
2: ゾフルーザ、はい、処方されました塩の木、えー、ですねあ、まあ、中外のタミフルとか、はい、あの有名なんですが、うん、でもやっぱり今やゾフルーザですねどんどんどんどん進化してるんですね薬の世界も、えー、まあ我々はでも松
1: 尾さんがいない中、えーグタグタでしたもうなんかすごいパスが悪くてですね、えええー、なんか私は一人でつまんないこと喋ってたなと動画を見ながら反省する日々でございます先週の
0: YouTube の放送ですね
1: ほだ<笑>ほど渡ろうとしてダッシュしてもなんか足が前に進まないみたいな感じがして<笑>パスしろっていうのに、ね、も,うもつれた足でドリブルしてるの我々男衆が寄りましたねあそうし
0: たか<笑>まあ今週からあのまた元気に、ね、いつも通りのペースでお届けしていきたいと思います、はいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 雇用統計も終わってというかその前に FOMC も終わって。その前に日銀の金融政策決定会合も終わって、えっと、いろんなことが終わって、ちょっとエアポケットに入る週ですが、今週は日本株はというとですね、2月切りオプションのスペシャルコーテーションというのがありますま。これをめぐって、前回の1月切りっていうのは、随分高いところに S q 値が決まって、で、相場をびっくりさせる波乱のですね、展開になったんですが、今回はというと、まあ、おそらく同様にですね、S q 値は高くなるのじゃないかな。高いといってもですね、3万 7,000 円を超えていくとは思えないんですけども、うんまあ、3万 6,500 円ぐらいかなっていう具合に、まあ、の今日も朝からちょっといろいろ調べてたんですけども大体もそんな感じで見てるんですがじゃあ今週日経平均を使った例えばクリック株36であるとか先物であるとか、えーまあ、CFD もの、まあ、こういったものはどういう戦略がいいかなっていうと S q が終わってからの方がうんと。あの、上昇トレンドは続いてるんですけどね。うん、上に行くとすれば SQ が決まって、それこそ全部が3月切りに乗り換えるところからだと思うので、今週に関して言うと、少し、レンジ取引と言いますかね、3万6千台のレンジ取引、つまり3万6千台前半での買い、はい、3万6千、えー、後半での売りみたいなですね、えー、ちょっと消極的といえば消極的ですけれども、こういう取引に終始することになるかなと思います。まあ何せ、今日月曜日結構高く始まってるんですよね。
0: そうですね。そして、9時4分が 36,452 円。ここが一番のとですね。うん、そうです。だから、先週の動き
1: で言うとですね、かなりまあ高いような、あの、ここから買えるかというとね、おそらく大勢の人が、ここから、えー、買うのに対して少しためらいが生まれてるところだと思うので、はいですので、えー、今週はそういうおとなしめのやや消極的なです、ね、戦略がよいかなと、まあ、個人的には私は思っています。うん、で論説とか見ても大体そういうような見方をしてるんですけどもあの逆に言うとこの雇用統計が強かった35万人もいるということは。はい期待している、利下げですよね。これが、またまた遠のくような話でありますし。で、利下げのスタートが、まあ、3月まではないだろうっていうのが、ほぼコンセンサスになったんですが、えじゃあ、いつですかと、4、6のどこですかと、ピンポイントで当てていくのが、難しくなるかもしれないという話ですね。で、それから、もう一つ、これ一番大事なんですけども、最後の着地が、えー、中立金利がいまだに 2.5% で設定されているんですが、はい、これが最終的にですね、2.5 ではなくて 3.0 ぐらいのところでとどまるのではないかなというのを、はいえー、長期金利のーまた 4% に戻した長期金利なんかはそういったところを示唆しています。えー、事実 FOMC の後のパウエル議長の記者会見でも中立金利はどこにあるのかわからないと議長は言いましたからね。うんえー、ちょっと今、そういう意味では、再建市場の最後の目的地、最後の着陸地点は、えー、行方不明になったと言いますか、さあの市場参加者、東方に暮れてるところだと思いますのでね、まあ、一切構わず、大型成長株は、えー、メタがまあ、筆頭ですけども、メタの時価総額で2割とかですね、上がるというのは、これはもう、あの、明らかにマーケットプレイヤーたちがオプションを多用していると。うんあの実際の現物株の売買っていうのはほとんど動いてなくて、おそらくオプションだけで動いた、動かしてるんじゃないかなという気がするんですが、オプションだけで動かすということは、えこれはちょっとしたきっかけでですね、えー、今までも SP500 にしろ、ナスダックにしろ、そんな大きなブレはないんですけども、ある日ポンとですね、数の下落があったり、えポンと、えー、数ポイントの5、6ポイントのですね、ビックスの上昇があったりしてもおかしくないのが、このオプションに多様したマーケットの特徴なので、あまりアメリカ株に、えー、アメリカ株が強いからといって連れて一緒に上がっていきましょうというような、えー、そういう考え方はこっからの水準、まあ、特にこの3万 6,000 超えてからというのはですねちょっとそういう甘い見方というのは、えー、忘れて日本株は日本株独自の考え方で進んでいっていいんじゃないかと思います。はい折りしもまあ日本は日本で、え、決算がどんどんどんどん出てる最中ですので、こういったところを見ながら、まあ今週はトヨタとか任天堂とかですね、こういったところが出てきますからね、大体まあ今週で大体大枠は決まるんでしょうね。それともう一つ、え、最近見逃せないのが、え、アジア勢といいますか、中国勢の日本株への参加だと言われてるんですけども、え、ーあの今週からですよね、確か中国とかお休みのモードに入っていくのはね、今月の 10, 日
0: からの10日からですからね、始まりますね,ですね
1: で、台湾なんかももう、えー、その少し前から始まるみたいですからね、えー、アジア勢はここからしばらくお休みになるんじゃないかと思うんで、えー、今まで見たような爆発力は、アジアからは聞こえてこないんじゃないかと思います。いいいろろありますけれども、えー、と雇用統計についてはえ、他の番組の宣伝なんですけども、系列ということで許してほしいんですけども、明日の日経 CNBC の私のコーナーで詳しく、どこがポイントで、ちょっと傷がついてるっていう話をするんですけれども、え、あんまり手放しで喜べる形ではなってないという、そんなふうに私は見ているということだけお伝え
2: したいと思います。は
0: い。さあ、鈴木さん、今、決算のお話もありましたけれども、いかがでしょうか。はい、あの、そ
2: うです。日経平均、まさに3万6000、大改目でやっぱり調整が入ってますけど、やっぱり企業の方からは、やっぱり随分びっくりすするるよよううなニュースが相次いでいるといででと状況ですよねあの野村証券野村ホールディングスが1000億円の自社株買いを発表したり、あのまあ、キャノンも同じように1000億円の自社株買いを発表したりですね、あの金額がやはりかなり大きくなってきている、まあ、出遅れているところが大型でやってきているというの、あとはカゴメがそのかなり大きなそのアメリカ企業の買収を。発表して、その顔名自体の売上高が一遍に3割4割増えるというような状況です、はい、あとは、先週末のあの、その日本テレビのストップ高というか、まあテレビ局各社が一斉にその、まあ、株価急上昇するという動き、まあ放送法は変わらないんですけど、あの会社独自で外国人の保有に対しては20、20% 超えてる外国人に対しても配当金は支払うっていう、会社独自で決めることによって、あ、これは、じゃあ名義出さなくても、これ外国人はもっとも買ってくるることができるんだなっていうようなまあまあ、まあ、マーケットの思惑先行ですけどね、まあ、そういうものは随分出てきていて企業が相当これまでにない動きを出してきてるなっていうのが、まあ、先週は鮮明になってきたなという感じがしますね。うん
0: まあ、1月、だいぶ反応体が盛り上がったなという感じがありましたけれども、そういったあの銘柄の物色の流れは2月はどうでしょうね
2: 今、先ほどから触れてますように、やっぱり決算です、決算の良いものと悪いもので、はっきりもう、えー、明確に出てしまってますんで、んあの経営力というんでしょうか、はい、あの企業の戦略というものが本当に問われていて、それを確認した上で、その資金がゆっくりゆっくり後から入ってきているというのが、まあ、今回の決算ではっきりしてますね。これてっぺ
1: んをいくのがアメリカにアメメリリカカにエンビディアなどの半導体グループなんですけども、はい、これだけがですねもう先走っても相場は危ない。橋を渡るだけのことなので、例えばアメリカあるいはヨーロッパの半導体及び半導体製造装置企業に比べて日本のそのグループはまだ割安だぞという視点で外国人が入ってくるっていう、これが自然な動きだと思うんですよ。で、日本はというと、その日本の中で先を走っている先進企業、先端企業ですね。それに比べると、まだまだ決算を見れば、えー、こんなふうに買える会社が次々と出てるぞという、裾野のえすの絵というですね、その広げていくような展開が安定的な3万六千円、3万七千円向かうときのまあ条件だと思うんですね。うん、まあ、今週日本株はそういう意味ではですね、やっぱり出遅れている者たち。ここが、スポットライト当たってもらいたいな。そう当たる展開であれば、2月から3月に向けても、節分定常なんていうですね、まあ、チンプな、チンプなつったら信じてる人に怒れちゃうんだけど、<笑>そういうものも笑ってですね、一緒に伏せるような展開になっていくと思うんですが、その横への広がり、これを今週日本株は期待したいところです
0: 。あのさあの様々な決算出ててきまますすけれれどもも中でも鈴木ささん注目されてる企業ありますかあ、まあ、今
2: 週はやっぱり何と言ってもトヨタがこれ、えっと、火曜日でしたっけ、えっと、そうですね。火曜日のザラバ中にいつも出してきますんで。で、えー、同じ日に三菱商事も出してきますし、ホンダが木曜日ですね。で、松田と東京エレクトロンが金曜日に決算。金曜日、600社、まあ、決算が出てきますんで、はい、一つの大きな山になりますね。まあ、今日も日本郵船であったり、あの伊藤忠、住友商事が出てきますから。あ毎日大所が何かしら、ね、あのコアになりそうな銘柄が毎日今週は発表してくるということでしょうね、はい
0: 、さあそして外国為替市場の方ですけれどもドル円は148円の、ま、半ばぐらいということですがこ、はい、このところのとろ方向感いかがでしょうね
1: あの金利をだけ見ているとです、ね、この間、あー 4% を切って一瞬 3.9% 台に入ったところで46円台があったり。あれは日本銀行のまあ、正常化の動きですよね。日本銀行が本格的に正常化に向けて動くぞというような話をまあ、してたので,です、ねはい、そこで46円に行く方向がううわったあったんですけどもあっさりと雇用統計が強くてまた長期金利が 4% を超えたというのを受けて48円台なんですね簡単には動かないですね簡単には動かないっていうのは簡単には円高にならない、はい、でこの今回のドル高は相当しぶとい展開になってると思います、えー、このしぶとい展開になっているというのは外国為替でドルを買ってる人には嬉しい話まあほっといてもスワップの金利がじゃらジャラジャラジャラ入ってきますからねただその一方で、えー、日本銀行および財務省にとってみると、えー、実は介入をしたゾーンが152円ですからもう目と鼻の先あるんですよ,、はいそうですよね、であと5月まではですね、えええー、で電気代,ガ,ソリン電気代ガス代の補助金出るんですけどもその先のことを考えると、うん、ここから先のですね、えー、ドル高とそれから、えー、原油価格天然ガス価格の上昇というのは頭痛いはずなんですよね、はい。日本国政府にとってみると。もう一つの、まあ5月から、5月以降ですから、今から取り越しグルーをする必要はないんですけども、えー、あんまり嬉しくないドル高ゾーンが、ドル,ドルの水準が近づいていることを、FX を、えー、触られている方は覚えておいても
0: らいたいなと思いますね。はい。えー、では今日の株ブサンロの動き見てみましょういかがでしょう
1: スタートが438円とかなり高いところから始まって一瞬ですが506円をつけています、はい、ただやっぱり506円というこの500円台というのはあの売り物が出て当然の形なんですねで売られて222円もありましたけども現在は399円、はい、久しぶりに極めて高動きの展開たが月曜日の前場という形になってますねは
0: いいろ,いろ展望していただきました各週土曜日朝6時から BS12-12 日で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から岡崎良介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。2月17日土曜日、広島で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 広島です。11時30分会場、12時開演です。講師はこの番組でおなじみ、岡崎亮介さん。進行は大橋弘子さんです。プログラムは岡崎さん、大橋さんお二人による、クリック株365を活用した投資戦略。そして、岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、Web ツールを使った Q&A も合わせて、たっぷりとわかりやすく解説します。さらに、こちらのマーケットディーパーリアルセミナーでは、セミナー終了後、人数限定で、コーヒーを飲みながら楽屋で直接お話ができる特別企画、楽屋アフタートークもあります。さあ岡崎さん、この楽屋アフタートークも随分とね、回を重ねてきましたけれども、はい、いかがですか
1: あのー、この間浜松でおとといあったんですけども、はい、浜松にも大勢の方に参加してもらって盛り上がりました。うん、で、割とね、こう、小ぶりの部屋でやったんですけども、テーブルを取っ払って、はいえー、なんかこう、どういうんですかね、私がみんなにお、おとぎ話でも語り聞かせてるみたいな紙芝居をやってるようなですね、<笑>そんなような感じだったんですが、すごく熱気のある。で、その後の、えー、楽屋トークの中では、えー、面白かったですね、オプションの話を結構しましたね、オプションの質問がありました。えー、あとは、あ,あとは、兄さんの話もしましたね、兄、はい、さんも、あの、まあ、そういう閉ざされた空間だったんで、本音で語り合えることができて面白かったです。で、広島に関して言うと、これもう、大体戦略はもうこれでいこうかと言いますか、前半の戦略が固まってきたので、はい、まあ、その話をすることになると思うし、なぜそうなるのかというところが詳しくお話できるかなというのと、それともう一つは、やっぱり、為替について、えー、かなり時間を割いていかね、いかなきゃいけないなと。うん、福岡、浜松、広島と、ここに時間を割いています、はい。広島でもこの辺りのところがですね、えー、かなり時間を、えー、かけて説明することになると思うので、うん、FX に関して関心ある方も、ぜひ参加してもらえると嬉しいなと思います。は
0: い。入場は無料です。定員は60名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきますので、どうぞふるってご応募ください。では、会場です。JR 広島駅から歩いてすぐ、グラノード広島3階、TKP ガーデンシティプレミアム広島駅北口ホール 3E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券、セミナー情報ページより、ウェブからお申し込みください。締め切りは2月の15日木曜日、お昼の12時までです。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会です。お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上株365』の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でしたフォロワーア,ップアナライズ。それでは、鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします
2: 。はい。あの、今日ご紹介する銘柄は、えっ、ー、と、日立高機、えっ、ー、と、日立県機です。はい。えー、メコードは6305の日立県機ですね。えー、建設機械で、えー、まあ、小松と並んで、まあ、大変マーケットでは有名な会社です。あの、まあ、この間、1月末に、もうすでに第三四半期の決算を発表しておりまして、えー、市場最高利益を更新しています。はい。えー、売上がプラス 13% の第三四半期で、1兆飛んで200億円、営業利益が、え、プラス 40% の1227億円です。でまあ、今期、今通期を増額修正していまして、えー、営業益1600億円の見通しだったものを1 7 1 5億円に引き上げて、これがプラス 26% の増益で、史上最高利益更新という動きになっています。で、アメリカが好調ですで、日本もそこそこ好調、で、ヨーロッパが少し減速気味というところです、まあ、中国は低迷しているという状況ですが、まあ、日立研究のポイントというのは、まあ、2つも3つもいくつもあるんですが、まずその、その一番大きいのは、中国のとは売上に対して2してかなないっていうとうころなんですね、はい、あのよくまあ建設機械メーカーは中国関連株とかつて言われたことがありましたが、はい、今や日立県機の中国ビジネスというのは売上の 2.1% ぐらいであるというのが一つ、まあ、ここが 26% もこの第三支援落ち込んでしまってるんですが、まあ、影響はそんなにないということですで売上の 25% を持っている北米ここが3割近く伸びてるんですね。あの、バイデン大統領を中心として、その政府によるインフラ投資、インフラ再構築というのが日本と同じようにアメリカでも今行われていて、ここはやはり相当伸びている。合、ま、わ、あ、せてマイニングというか、まあ資源会社が、まあかつて座礁資産と言われたんですが、はいまあ、再生可能エネルギーもそうすぐには、うん、実用化はできない。うん、やはり、まあ鉱山開発も進めていくというところから、えー、北米、それから、えー、まあ、オセアニア、オーストラリアですね、売上げの 20% 近くを売っている、ここがやっぱり 12% ぐらい増えているというのが一番の強みです。あとまだ小さいんですが、アフリカ、売上げの 5% ぐらいなんですけど、はい、中国の2倍ぐらいあるんですが、えーえーまあ、ここが今 26% 増えているというところでありますので、まあ、日立金家はそこで今、大変、えーまあ、潤っているというところです。それから、これ、日立研究は、まあ、日立とついてますが、日立が保有株の半分をもや、放出して、はいえーまあ、関連会社から外してる。で、その分、伊藤中と、えー、日本、うんまあ、産業パートナーズが、まあ、その分引き受けてるという状況で、日立グループからは一線を隠してるというところがありますが、うん、あの、中経営計画を今実施していて、もう真剣に考えたんですね。まあ、よく言われるソリューション、うんえーまあ、顧客、お客さんの課題を解決するというビジネスを、えー、この会社は真剣に考えて、でお客さんの課題ってなだということになります、まあ、あの3つあるっていうふうに彼らは考えていて1つは生産性を向上させるっていうのがお客さんの課題であるでそれからコストを低減させるっていうのが、まあ、これまたお客さんの課題であるそして環境に対応していくというのもこの3つが今自分たちの顧客の課題で皆悩んでる。それに対して、この三つとも、それぞれに自社の製品で解決してあげるまさにソリューション。絵に描いた餅ででなく、本気でソリューションを提供しようと今してるというところですね。あの、建設機械は B2B の一番奥の方にありますんで、あの自動運転がどんどん進んでいる。で、その自動運転が進むと、じゃ安全面はどうなんだと。これ、まあ、これ、交通事故を起こしたりしないのかっていう、うん、そこの部分を、日立県機がお客さんに代わって、今、ちゃんとメンテナンスしてあげると。それから、じゃあ、電動化が進む、EV が進むっていうのも、建設機関の世界では一足先に進んでるんですが、じゃあ、バッテリーのリサイクルはどうするんだっていう、うん、まあ、これもお客さんが本来考えることを、日立県機が代わりに考えてあげる。これが非常にビジネスとして今、盛り上がってきてるということですね。うんあの、建設機械っていうのは、その乗用車と違って、新しいものを作って、どんどん次から次へ買い替えサイクルを早めていくということと、全く真逆のことをしてるんですね。一回納入したものを長く使ってもらう。まあ、お金が、あの、まあ、かかる、挟まるものですんで。で、それに対して部品だとか、パーツだとか、メンテナンスだとか、そちらのビジネスで、まあ、収益をいただこうということも合わせて考えていく。新車も販売するということに加えて、メンテナンスフィーというものも、長きにわたって入ってくるということですから、これあの、調べれば知れるほど、あの、人知見来て、あ、いい会社だな、ということはわかります。配当利回りが 4.1% ぐらい、最高利益更新して、今、PBR が 1.3 倍ぐらい、ROE14% ぐらいという会社ですから、これは、まだまだ、その、バカスケの伸びってことはありませんけど、ま、あの、バイアンドホールド、長期保有には非常にふさわしい銘柄ではないかな、というふうに思いますね。建設系の大手とということになりますね
0: 岡崎さんがうなってましたが今日拍手が出ましたね。<笑><笑>と
1: 、かねがね思います、やっぱり、うん、あのリ,ノリノベーション、街のというか国のリノベーションの時代だと思うんですよね。はいそのともすれば建機というと、えー、例えば石炭の工具、えー、を開発するとか天然ガスを掘るとか、えー、銅を掘るとか鉄鉱石を掘るとかっていうそういうイメージなんですけどそうじゃなくて町を掘るんですよね町を作り替える時の町を作る時の,あの設計図を書くのは大手のデベロッパーですけども実際に、えー、こう町をリノベしていくっていうのは日立建機とかこういう会社ですよね。なるほど
0: 今日ご紹介したのは、六三零五の日立建機でした。さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、
1: 岡崎亮介と、スイカずひと
0: 、松尾絵理子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。